0: y vamos a estar considerando del verso 20 al verso 30, voy a tratar de llegar hasta el 30, si no da tiempo entonces lo probablemente en el 24, vamos a, pues vamos a tratar de llegar hasta el verso 30, entonces vamos a tomar un momento de oración, Padre gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre, ayúdanos a estudiar, a aprender a entender más este libro de Mateo 5 permite que nosotros podamos no solamente estudiarlo, sino también aplicarlo y permitir que la aplicación de este libro cambie nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros recordamos que Mateo escribe su Evangelio por ahí en el año 63, el año 65. Él escribe básicamente una generación de casi una generación después de la muerte y la resurrección de Cristo, el grupo de creyentes que está preguntándose, judíos, si valía la pena seguir a Cristo porque estamos esperando el reino y se vino predicando que el reino se había acercado y ya han pasado 30 y pico de años, 35 años, y el reino no ha sido establecido. Y Mateo escribe este Evangelio para estimular a los hermanos a seguir a Jesús con fidelidad. Para decirle a los hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Y él toma su evangelio para demostrar que Jesús es realmente el Mesías ofrecido en el Antiguo Testamento. Era mostrar las credenciales de él como el Mesías. vemos en el capítulo 1 sus credenciales legales, como por su genealogía, él es el heredero legal del trono. Sus credenciales proféticas, a la final del capítulo 1 y capítulo 2, viendo cómo. Tantas profecías se cumplían en, en Cristo. Sus credenciales divinas. En el capítulo 3, viendo cómo Dios, con voz audible, dice, Este es mi Hijo amado, yo estoy contento con él. Escúchenlo a él. Y sus credenciales morales, viendo cómo él venció la tentación. Y veíamos que Mateo le dice esto a sus discípulos. Él es el Mesías, vale la pena seguirlo. Estas son todas sus credenciales. Y luego. Mateo pasa a describir el ministerio de Jesús, como dice el capítulo 4, verso 23, que Jesús hacía tres cosas. Él predicaba, enseñaba y sanaba. Y lo vemos predicando en el capítulo 4 ahí, el evangelio del reino. ¿Cuál era el evangelio del reino? La buena noticia del reino, que el reino se había acercado porque el rey estaba aquí. El reino se había acercado porque el rey estaba aquí. Y si, esa, si el rey es aceptado, al aceptar al rey, se está aceptando también el reino. Jesús vino ofreciendo esa, ese reino a esa generación. Pero para que ese reino pudiera ser establecido, ellos debían arrepentirse, ellos debían entrar a llegar a arrepentirse para tener como nación comunión con Dios y, y estar en, tener la habilidad de aceptar, a Jesús como el Mesías Jesús aparece en el escenario histórico después de 400 años sin revelación por causa del pecado de la nación 400 años sin revelación hasta el momento que Juan el Bautista comienza a predicar en el desierto y luego en el capítulo 5, 6 y 7 vemos a Jesús enseñando cómo llegar a poseer ese reino ¿Cómo llegar a poseer ese reino? Porque la esperanza mesiánica era llegar a tener vida eterna para llegar a estar en el reino del Mesías aquí sobre la tierra, reinando en Jerusalén. La esperanza mesiánica no era irse al cielo. Ningún judío estaba esperando irse al cielo. Eso del cielo, después que vinieron más, la, más otras enseñanzas griegas y otras cosas, todo el cielo y obviamente el Nuevo Testamento habla de que los creyentes van a, vamos a ir al cielo por un periodo limitado de tiempo. Nosotros no se nos ha ofrecido el cielo. Vamos al cielo por un periodo limitado de tiempo entre el momento de nuestra muerte o el rapto hasta el momento de la segunda venida de Cristo cuando venimos con Él y reinamos con Él sobre la tierra mil años y luego en la tierra nueva. Entonces capítulos 5, 6 y 7 están diciendo cómo llegar a poseer ese reino, cómo llegar a reinar con el Mesías. Y luego vemos en el capítulo 8 y 9 cómo Jesús estaba sanando y vemos que esas señales que él hacía eran señales que uno les llama señales mesiánicas. Eran las señales que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer cuando el Mesías viniera aquí sobre la tierra. Que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a andar, los mudos iban a hablar, los sordos iban a oír, y los que somos cojos vamos a poder brincar y saltar. Y vemos que Jesús, aún haciendo estas señales, aun cuando el pueblo llegó a considerar, ¿no será este el hijo de David? ¿Cuál fue la reacción de los fariseos? Oposición. Entonces aún a medida que aumentaba la popularidad de Jesús, aumentaba la conciencia mesiánica de la nación de que tal vez este es el Mesías, los líderes de la nación, comenzando con los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ellos llegaron a enfrentarse y a oponerse a Cristo y esa posición fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y nosotros vemos a través de estos milagros cómo se van dando esos momentos de oposición a la enseñanza de Cristo. Al punto que ellos llegan a decir, él está sacando demonios por el espíritu de Satanás, por el espíritu de Bersebú. Y los rechazan. Vemos cuando va a Gadara cómo los rechazan también allá. Y nosotros vemos que Mateo le está diciendo a sus lectores, ese reino fue ofrecido a esta generación, pero esta generación rechazó el reino, por tanto el reino no va a ser establecido para esta generación porque la nación necesita venir y convertirse como nación ¿cuál fue el pecado de Israel en, en, en Lucas? Digo, ellos? dice, hemos matado al Mesías hemos matado al, al Mesías y cuando ellos se dan cuenta ya lo matamos a nuestro reino, está aquí ¿Qué podemos hacer? Y obviamente toda la nación necesitaba arrepentirse por haber rechazado al Mesías, por haber matado al Mesías. Y aunque muchos se convirtieron todavía como nación, estuvieron opuestos y persiguieron a los creyentes. Y, de, y por esa persecución de los fariseos hacia los creyentes, y Pablo fue uno de esos, fue que se expandió y se dispersaron los creyentes por todo el imperio romano. Y en medio de toda esa oposición nosotros vemos que Jesús les estimula a ellos a seguir adelante a pesar de la oposición y nosotros vimos el efecto de la oposición en Juan el Bautista hacer el ministerio es duro, es difícil te van a criticar muchas veces hay veces que te critican justamente porque usted se lo buscó, hay otras veces que te critican injustamente y en el caso de Juan el Bautista, está injustamente encarcelado y él que fue el que dijo este es el Cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo, el que escucha la voz que dice este mismo amado entra en una misma crisis espiritual que los creyentes treinta y pico de años después están pasando él dice eres tú el Mesías, lo esperaremos a otro él comienza a dudar, o sea yo estoy preso, si yo soy el que, iba a venir el preparador del camino, porque yo estoy preso, y no estoy, no veo movimiento, no veo que nadie va a tumbar a Herodes, no veo que nadie va a quitar el imperio romano, y yo veo mi muerte inminente, y es interesante, Jesús, le manda a decir a Juan, díganle a Juan, los ciegos ven, los solos oyen, los mudos hablan, a los pobres, es anunciado el evangelio, los muertos son resucitados, Jesús, le dice a los judicios díganle a Juan que la obra mesiánica se está haciendo ahora es interesante en el reino no va a haber ni ciego, ni cojo, ni mudo, etcétera etc. en el milenio no vamos a sanar a nadie porque todo el mundo va a estar sano era obra mesiánica que iba a, a comenzar en la primera venida porque en la segunda venida con ese mismo poder todo el mundo va a estar sano en el reino milenial. No va a haber enfermedad. Pero él, al igual que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, como veíamos en Pedro, tenían esa lucha al leer el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el Mesías? Porque hay textos que hablan de un Mesías sufriente, donde está muriendo, donde está solo, donde las naciones se quieren juntar contra él, donde lo matan, donde lo sepultan, donde lo azotan. Y otros textos que hablan de un Mesías glorioso venciendo a sus enemigos, estableciendo el reino. Y para muchas personas, muchos profetas, dice Pedro, ellos estaban indagando qué espíritu, qué tiempos de Cristo decía el espíritu de que estaba en ellos, porque no entendían. Porque para muchos de ellos el sufrimiento era para Israel, la gloria para el Mesías, para otros, o había un Mesías sufriente y un Mesías glorioso. ...porque ellos no entendieron que él venía... ...pero venía dos veces... ...para nosotros es mucho más fácil... ...porque él ya vino... ...estamos esperando la otra avenida... ...y podemos ver claramente en la Biblia... ...o se supone que vamos claramente en la Biblia... ¿Qué cosas son relacionadas con la primera avenida... ¿Qué cosas son relacionadas con la segunda avenida... ...aunque hay mucha gente que todavía no lo puede ver... ...pero cuando tú vas al Antiguo Testamento solo... ...tú ves que en un verso... ...te hablan de cosas que están pasando en la primera avenida... ...coma y sigue hablando... ...de cosas que están pasando... En la segunda avenida, o después de la segunda avenida, era muy típico. Igual parece que Juan el Bautista no entendía que el Mesías en esta primera avenida no iba a establecer el reino. Que aún el mensaje del Mesías, aún se hubiera sido aceptado, él tenía que morir por el pecado, tenía que resucitar, tenía que subir y la tribulación hubiera comenzado inmediatamente y él venía al final de siete años y esa generación entrar al reino. Y Jesús le hace una advertencia a los que, los, los que le estaban escuchando. Y le dicen, tengan cuenta con pensar menos de Juan. Porque muchas veces usted ve, bueno, el ministro ahí hizo una crisis de fe. El varón quizás no es un buen hermano, no es un buen profeta, no es tal cosa. Y él dice, Juan era un hombre de carácter. Juan era un hombre que no, era, no se servía a sí mismo. Juan era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que había que hacer. Y él dice, bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. Dichoso. Dichoso que, que leyendo, entendiendo, viendo la persona de Jesús, Jesús no se convierte en una piedra de tropiezo para él. Porque su mente, sus aspiraciones están en otro lugar de manera que Jesucristo no las tiene. Dice, Dichoso y obviamente cuando Mateo escribe esto está, el lector está viendo, es dichoso el que no encuentra tropiezo, mí, eso es para nosotros o sea nosotros en vez de querer capitular y dejar el evangelio debemos asegurarnos de no encontrar tropiezo en Cristo porque eso nos va a llevar a perder recompensas no va a llevar a perder recompensas y Jesús dice esta nación está tan confundida, o sea, Juan vino, no comía, no bebía, no le hicieron caso. Yo vengo, como veo, junto con todo el mundo y también soy malo, también soy malo. O sea, no hay manera de convencer a esta generación. Entonces ahí entra el capítulo, el verso 20 de donde nosotros estamos y debemos ver que el clima de la oposición a Cristo se alcanza en el, al final del capítulo 11 y a través del capítulo 12 a se llega el clímax de la oposición a Cristo y ahí llega el clímax al punto que la oferta del reino ya en el capítulo 12 es retirada a la nación ya después del capítulo 12 más nunca se vuelve a predicar que el reino se acercado. y ya después del capítulo 12 deja de ofrecerse el reino a toda la nación sino comienza a ofrecerse vida eterna y una relación a los pocos que iban a creer en él o a, los, o a los que estuvieran interesados en aceptar a Jesús como el Mesías porque esa generación al rechazarlo a ellos ya estaban rechazando al reino y dice el texto ya Jesús viendo la oposición que él tenía entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros ya vimos capítulos 9 y 10 o 8 y 9 los milagros que él había hecho diciendo Perdón, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces aquí Jesús ya comienza a lamentarse, no solamente si los fariseos, ya comienza ya acerca de esa, esa ya a llamar la atención públicamente a toda la nación comenzando con las ciudades donde su ministerio había sido mucho más grande, Bethsaida, Capernaum Corazín ciudades muchas que estaban donde Jesús hizo gran parte de sus milagros y aquí usted puede ver varias cosas número uno va a haber un juicio para la nación con respecto o para toda la persona con respecto a su respuesta al Mesías. Va a haber un juicio. Dice, en el día del juicio, ¿cuándo es el día del juicio? ¿Cuándo es el día del juicio? ¿Cuántos juicios tenemos futuros? En la Biblia, ¿cuántos juicios tenemos futuros? El Tribunal de Cristo. Ok. Y el Tribunal El Tribunal de Cristo, dice Nemías. ¿Qué otro juicio tenemos? Tribulación. O el juicio de las naciones. Porque okay, el juicio de las naciones. ¿Quién está siendo juzgado en el tribunal de Cristo? Los creyentes. ¿Cuál? ¿Quién? La iglesia. Ah. ¿Quiénes son juzgados ahí? Los, los, los uh, no creyentes de, Que salen vivos de la tribulación Dice Neemí a las naciones Dicen Cuidan los inconversos de la tribulación ¿Quién más tiene una idea más novedosa? Israel Entonces no sería juicio de las naciones Están consultando con Misa. ¿Qué tal si yo les diría? Los sobrevivientes de la tribulación. Él dijo: los inconversos de la tribulación. Sobre vivientes, ¿qué tú estabas pensando? Bueno, apréndase, apréndase esta frase: no es lo que yo diga, sino lo que yo quiera decir. Claro, bueno. Juicio de Gran Trono Blanco. Ahora sí, William. ¿Quiénes son los que van a juicio de Gran Trono Blanco? Todos los no ¿Cuáles no creyentes? De todas las épocas. ¿Quién nos falta por juzgar a Israel? Israel. quién va a ser juzgado, obviamente, en el juicio de la nación de Israel, ¿quién van a ser juzgados? si aparte a los a los creyentes obviamente judíos del antiguo testamento pero no falta alguien por juzgar La vez. no no falta alguien por juzgar ¿Y los creyentes judíos de la tribulación? ¿Entonces? ¿Todos los creyentes judíos? No. No, porque los de la iglesia. Los de la iglesia son los de la iglesia.
1: Los creyentes judíos del
0: Antiguo Testamento. Y los de la tribulación. Entonces, usted se ha dado cuenta cuando usted está leyendo los números, usted va a Daniel, y usted va a Apocalipsis, que hay un par de pasajes donde aparecerá que hay como 45 días o 70 y pico de días de diferencia. Cuando dice aquí 1260 días, 13, 1300 y pico de días. Hay un espacio entre la venida de Cristo y la inauguración del milenio, donde todos estos juicios tienen que tomar lugar. Estos juicios tienen que tomar lugar. Si usted va a hacer su, su línea, para los que le guste entender... ¿Por dónde vamos? Nosotros tenemos la edad de la iglesia. La edad de la iglesia comienza en Pentecostés y termina cuando? Con el rapto. Luego, en un momento después del, del rapto, ocurre aquí. El periodo, el periodo que conocemos como la tribulación. La tribulación termina con qué evento? Con la segunda avenida. Y hay un espacio de tiempo, de algunos días. Ya cuando íbamos a Mateo este 24, vamos no a ver la diferencia entre los números de Apocalipsis, de Daniel aquí comienza el reino milenial pues el tribunal de Cristo va a ocurrir después del rapto de la iglesia después del rapto de la iglesia entonces la iglesia va a ser raptada tendremos el, el tribunal de Cristo Tenemos esa reunión con el Señor en algún momento no sabemos si al principio, si en el medio si al final, justo antes de venir para acá en qué momento de ese periodo, por en ese tiempo va a ocurrir el tribunal de Cristo, que obviamente tiene que ocurrir entre el rato y el milenio. Después de la segunda venida de Cristo, aquí se da el juicio de las naciones, donde él va a juntar los de la derecha, los de la izquierda, todos los gentiles sobrevivientes de la tribulación van a ser juzgados con respecto a su dignidad, a ver si ellos van a entrar en el reino milenial o no no creyentes van a ser lanzados a un lugar de tormento, mientras los creyentes van a entrar a, con sus cuerpos humanos al reino milenial, porque el reino milenial hay que llenarlo, el mandamiento de llenar la tierra hay que cumplirlo, acuérdese cuando vimos este periodo de tiempo de la tribulación, muere más o menos 75% de la población mundial si usted busca cuántos billones de personas hay ahora, y si hay cuántos billones ahora, como 6 billones de personas que tenemos, estamos hablando que si fuéramos 6 billones, 5 billones de personas, estamos hablando que en ese periodo de 7 años van a morir probablemente 4 o 5 billones de personas. Eso es mucha gente. Si, va, si la tribulación pasara ahora, si hay más gente, imagínense muriendo un billón de personas por año en promedio. ¿Cuántas millones de personas van a morir? Dice Isaías que Jehová desnuda la tierra y la vacía de sus habitantes. Hablando de la matanza que va a haber ahí. A través de los juicios de Dios, persecución, etcétera, etcétera. Entonces va a haber un grupo muy pequeño de personas que van a sobrevivir. Y de ese grupo pequeño... De los gentiles, los no creyentes no van a formar parte del reino milenial solo van a entrar los creyentes gentiles de la tribulación que hayan podido sobrevivir que van a con sus cuerpos su humanos porque las naciones hay que poblar hay que repoblar el Salvador, hay que repoblar México la República Dominicana la China, la India hay que repoblar Europa todo eso hay que repoblar hay que llenar la tierra y eso se va a cumplir en el milenio se va a llenar la tierra de nuevo De, con el juicio de las naciones, también aquí antes de la, del reino milenial, se va a dar el juicio de la nación de Israel. Donde, como vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 13 y en Mateo 24, cómo Dios llama a sus escogidos de los cuatro vientos, llama a toda la nación de Israel de donde ha estado dispersado y los trae y los congrega ahí en las afueras de Jerusalén para juzgar a la nación de Israel antes de entrar en el reino. En ese mismo momento también los santos del Antiguo Testamento que van a poseer el reino, Abraham, David, todos los creyentes van a ser resucitados, van a ser evaluados también para evaluar su dignidad en cuanto a qué posición van a tener en el reino. De la misma manera los santos que de la tribulación, los santos judíos creyentes, judíos creyentes que mueran en la tribulación también van a ser resultados para ser juzgados el juicio del gran trono blanco pasa después del milenio después del, del, del final del milenio y ahí van todos los creyentes judíos y gentiles de todas las épocas los no creyentes. Uh -huh, todos los no creyentes judíos y gentiles de todas las épocas entonces que decir que todo el mundo va a tener que dar una respuesta de cómo respondieron a Cristo cada persona y cada generación. Ahora él está diciendo aquí que el juicio es proporcional a qué? Al respuesta. Dice la hermana al crimen. <ríe> Correcto. O sea, a mayor revelación, mayor responsabilidad del ser humano. O mejor dicho, o en otras palabras, a mayor revelación, mayor condenación para aquellos que rechazan a Cristo. Y eso lo aplicamos para esa generación para nosotros como creyentes también aplica mayor revelación a nosotros como creyentes, mayor condenación también cuando vayamos a enfrentar a Cristo en el tribunal de Cristo entonces a estos lugares diciendo hay de corazón hay de Diversaela porque si en Tiro y en Sidón que eran dos ciudades que eran gentiles era el lugar donde estaban los fenicios los filisteos eran parte de, de esa ciudad dice si en ellos hubieran hecho estos milagros, se hubieran arrepentido, pero ustedes no se Así Dice lo mismo de Capernaum. Usted está diciendo, el juicio de ustedes, o la condenación en el juicio va a ser proporcional a nivel de revelación. A mayor revelación, mayor condenación. Y eso es un principio que aplica en todas las áreas, para todas las personas sobre la tierra, no aplica solamente a esa generación aquí la está aplicando a esa generación, aplica para todos, por eso la Biblia nos estimula no a no hacer maestro maestros algunos porque algunos van a estar mayormente con más condenación, porque bueno tú andabas haciendo tú eras de que el pastor de la iglesia, si te cosa, te toca el estándar mucho más alto el estándar es más alto entonces ese castigo, ellos recibieron la a Dios encarnado vieron a Dios el Hijo encarnado haciendo la obra mesiánica a través del Espíritu Santo predicándole verbalmente de manera audible haciendo las señales y los milagros y rechazaron la invitación mesiánica dice estas ciudades gentiles y si usted ve el juicio de Tiro y Sidón, y en el Antiguo Testamento, cómo Dios detestaba el pecado de ellos, y cómo tú ves Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidas de una manera sobrenatural, dura, donde Dios envía fuego, destruye toda esa civilización por causa de su pecado. Dice, el juicio de ellos va a ser más tolerable. O sea que no solamente que hay juicio, sino el juicio va a ser de acuerdo a la revelación que se le haya dado. A mayor revelación usted va a tener mayor responsabilidad delante de Dios. Y por eso va a, ser, va a tener mayor condenación si usted no responde al mensaje. Pero usted se da cuenta que hay también diferentes grados, obviamente, de castigo. Hay uno que recibió mucha revelación y va a estar aquí con la temperatura en 110. Hay otro que se le dio un poquito menos. La tienen 105. Otro que un poquito menos. En 80. Igual. Hay condenación. Pero el castigo va a ser de manera proporcional a la revelación que ellos habían recibido. Ahora, para los creyentes que están leyendo esto, ellos debían entender: esta generación que acaba de pasar o que está pasando perdió la invitación. Al reino, al rechazar a Cristo. Y si ustedes como generación también rechazan a Cristo, van a perder la oportunidad también de tener el reino establecido. Deben responder de manera adecuada, adecuada al mensaje de Cristo. Seguir a seguirlo a Él con fidelidad, arrepentirnos de esa actitud y seguir adelante. Y es interesante un texto que estaba meditando esta semana, en, en Mateo capítulo 23, verso 13, que dice Jesús, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, Jesús está dándole de nuevo, llamándole la atención está una vez más dándole una reprimenda a los fariseos, dice, ustedes no van a entrar al reino, por causa de su rechazo al Mesías, pero ustedes no van a entrar, no van a permitir, no solamente que ustedes no entren al reino, sino ustedes están impidiendo que esta generación, a la cual se le ofreció el reino, entre al reino, por causa de rechazo de ustedes, o sea, ni entran ustedes, ni van a permitir que esta generación, entre al reino por causa de su pecado, por causa del rechazo. La nación de Israel necesita convertirse como nación para que el reino sea establecido. Vamos a ver a Jesús diciéndole en Mateo 23 cuando lleguemos allá: de y los que no me verán, hasta que digan que bendito. bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice: Esta nación que me ha rechazado, hasta que la nación no reconozca y clame al Mesías, yo no voy a bajar a establecer el reino. Y por eso ellos le preguntan, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal va a haber de tu venida del fin del siglo? Y ahí él comienza y le da ese mensaje, ese sermón en, en Mateo 24 y 25. Entonces, Jesús está diciendo, el reino ha sido ofrecido, o Mateo le está diciendo, el reino fue ofrecido, en, la nación de Israel lo rechazó. A rechazar a Cristo, rechazó el reino, y por tanto, esta generación que ha rechazado el reino va a, estar, va a tener mucha condenación delante de Dios cuando le toque enfrentarse al Señor por causa de su rechazo al reino, a pesar de la evidencia contundente de que Jesús era el Mesías. Y cuando usted va a hablar del 25 al 30, usted se da cuenta cómo Jesús va a hacer cambio y de nuevo lo que, que sabe manejar carro mecánico usted se da cuenta cuando usted enclocha si usted enclocha y usted pasa el cambio usted acelera y si usted maneja el carro mecánico digo automático usted se da cuenta cuando el carro pasa los cambios solo si usted pone atención usted se da cuenta vamos en primera vamos en segunda vamos en tercera y usted va a ver aquí cómo Jesús can, pasa el cambio aquí en cuanto a la oferta del reino dice el verso 25 en aquel tiempo respondiendo Jesús Dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, Tú escondiste que esta revelación, todas estas cosas de estos sabios, entendidos, los escribas y fariseos y las otras personas que eran, si fuera, podemos decir, niños inocentes que se supone que eran lo que debían ser enseñados, son los que están recibiendo la enseñanza. Sí, Padre, porque así te agrado. Porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carne. Usted se da cuenta cómo cambia. Del llamado a toda la nación, arrepiéntense porque él no se ha acercado. Ahora dice, bueno, los que están trabajados, cargados, vengan a mí. Ya el llamado se hace más personal a aquellos que quieren aceptar o que lo han reconocido como el Mesías y no está haciendo el llamado a toda la nación. Está llamando a un subgrupo ahí de la nación. Y él le dice, el pa, nadie conoce al Padre, solamente el Hijo. Y la única persona que va a llegar a conocer al Padre es si el Hijo se lo revela. ¿Cómo el Hijo llega a revelar al Padre? Al momento en que usted está convencido de que Jesús es el Mesías y David eterno, usted lo acepta. aceptar. Él es quien está revelando a Dios el Padre aquí. uno puede llegar a conocer la revelación de Dios fuera de Cristo y lo mismo aplica ahora como en muchos lugares que hablan de un Dios a nivel general y no de Jesús o de muchas maneras solamente a través de Jesús se llega y dice venid a mí ahora todos los que está trabajados y cansados, y yo os a de descansar, esta es nuestra invitación para aquellos que quieren llegar a conocer, a experimentar comunión con Dios el Padre para venir a él y él se les va a dar a conocer al Padre, a ellos como Jesús dice en Juan el que me ha visto a mí ha visto al Padre él es la imagen visible del Dios invisible y él dice vengan a mí y yo os haré descansar y obviamente ¿qué es descansar cuando usted va al Antiguo Testamento hay algo que usted ve en el Antiguo Testamento que es el reposo de Dios el tiempo de reposo de Dios cuando estudiamos el libro de Hebreo vamos a ver el reposo de Dios hablando de ese momento donde toda la, la nación iba a estar sentada descansando, disfrutando, haciendo pastoreada por su visita cuando la nación de Israel ve que en el desierto dice de verdad, yo juré que ellos no iban a entrar en mi reposo no iban a entrar en ese momento de esparcimiento y dice yo voy a llevar a todos aquellos de la nación que pongan su fe en mí que acepten el mensaje lo voy a llevar a llegar a experimentar ese reposo de Dios que fue ofrecido en el antiguo testamento a toda la nación y él dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y llegaréis descanso para vuestra sangre debían usar a Cristo como modelo para llegar a Dios el Padre en vez de utilizar la justicia de los fariseos. Él está haciendo un contraste entre estas naciones, entre los entendidos que rechazaron el mensaje y Él que revela verdaderamente la justicia de Dios el Padre y ofrece descanso, y la oferta de entrar en el reposo de Dios para todos aquellos que acepten el mensaje. Ya usted se va dando cuenta aquí que ya es como si la oferta de que el reino se ha acercado comienza a reducirse. Hasta que ya en el capítulo 12 esa oferta de reino es oficialmente retirada. E inmediatamente Jesús comienza a enseñar en parábolas. ¿Y por qué? Por causa de lo mismo que digo aquí. Se va a comenzar a enseñar en parábolas para no traer mayor condenación a esta generación que ya había rechazado sus enseñanzas, había rechazado sus milagros, entonces se le enseñan en parábolas para revelar a los creyentes verdades, pero al mismo tiempo esconder de aquellos que rechazaban el mensaje ciertas verdades para que ellos no tuvieran mayor condenación, porque si no podían manejar las verdades menores, no iban a, a tener la habilidad de responder a las verdades mayores, y a mayor verdad revelada, mayor condenación para ellos que lo estaban rechazando por eso que Cristo ya terminando el capítulo 2 aquí ya no vuelve a hablar más del de reino o, o de que el reino se había acercado sino ya va a comenzar a hablar en parábola en el capítulo 3 ya la oferta aquí está en, eh, a individuos en medio de la nación a que vengan ahí porque ya la nación ya la nación lo había rechazado en la persona de su vida. Y al rechazar al rey, al rechazar al Mesías, estaban también rechazando el reino. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos aquí? Todos van a ser juzgados de acuerdo a su respuesta a Cristo. A mayor revelación, más duro o más severidad en el juicio. Y eso aplica para esa generación... ...pero aplica también para nosotros... ...probablemente... ...nosotros en nuestra iglesia... ...vamos a tener... ...mucho más alabanza... ...quizás que muchas... ...otras personas, otras iglesias... ...en el tribunal de Cristo... ...porque quizás hemos hecho algunas cosas mejor... ...quizás hemos... ...nos hemos enfocado más en enseñanza... En, más ...en glorificar a Dios... ...más en el estudio de la palabra... ...pero al mismo tiempo vamos a tener mayor condenación porque hemos recibido mucho más, ¿verdad?, mayor revelación y muchos de nosotros no estamos respondiendo de acuerdo al nivel de revelación que se nos ha dado. Hay mucha gente que no hace el ministerio porque tienen miedo de equivocarse y no sirven a Cristo que tienen miedo de equivocarse. ¿Y saben lo que están haciendo? Están haciendo lo que hizo el de la parábola de las minas, el de los talentos, el de Rando, la mina integrando el talento hay más peligro integrando el talento y la mina que el peligro que se corre haciendo el ministerio aunque cometamos errores hay mucho más peligro ahí entonces nosotros debemos aprender a responder de acuerdo a esa verdad nuestro nivel de consagración a, a la palabra de Dios, a la iglesia al ministerio debe ser proporcional al nivel de revelación que nosotros hemos recibido. Nosotros no podemos ser una congregación de gente que solamente están contentos de oír, 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 y tomar nota y saber aprender, sino también de personas que están dispuestos a caminar, a hacer o a responder adecuadamente a la revelación que hemos tenido de la señora Ellos van a ser juzgados, pero nosotros también. Nosotros también. Nosotros también. Y nosotros vemos por qué la nación no recibe el reino. Hicimos todo, nos arrepintieron. Otras naciones se hubieran arrepentido. Y obviamente Jesús va a hablar de lo que iba a pasar con ellos. En el libro de Mateo, cuando él predice la destrucción en el año 70 de la nación de Israel que segraría esa generación del año 30 al año 70, más o menos unos 40 años. Cómo Dios castigó esa nación y todavía hasta el año 1948 no fueron reunidos en la tierra de Palestina una vez más. Y todavía están bajo el juicio de Dios porque no han, no han aceptado a Jesús como su Mesías. Sin embargo, mientras tanto, Jesús ha llamado a todas las personas, no solamente judíos, también argentinas, a venir a él, a ser unificado en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, para llegar a compartir las bendiciones del rey. Entonces, vemos que aumenta la popularidad, aumenta la oposición, la nación de Israel rechaza al Mesías, y al rechazar al Mesías, rechaza también al rey. Y esa generación que estaba leyendo el Evangelio de Mateo, debían entender que no debemos cometer el mismo error, de esta generación de donde nosotros salimos del rechazo del Mesías de no hallar tropiezo en Cristo porque no estamos viendo las cosas que queremos ver materiales y económicas, etcétera etcétera sino seguirlo con fidelidad y no hacer lo que hizo esta nación que simplemente rechazó el mensaje porque Él no va a volver hasta que nosotros como nación digamos bendito es que viene en el nombre del Señor como dice en el capítulo 23 amén